0: Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym, drugim już książkowym podcaście. Porozmawiamy sobie o książce pod tytułem Głowa do liczb, której autorką jest Barbara Oakley. I na wstępie standardowo parę słów o autorce, więc Wikipedia podaje, że Barbara Oakley jest profesorem inżynierii na Oakland University. Zajmuje się wieloma dziedzinami badań przez edukację techniczną, aż po praktyki edukacyjne. Sama książka przekazuje bardzo wiele ciekawych informacji dotyczących sposobów nauki i pokazuje jak możemy je wdrożyć, aby ułatwić sobie życie. Także przechodzimy do pierwszego podpunktu i mówi on nam, że zanim zaczniemy w ogóle naukę, powinniśmy przejrzeć dokładnie cały materiał, który zamierzamy przerobić danego dnia, czyli w taki powierzchowny sposób przejrzeć jakieś obrazki, zadania, które będziemy wykonywać, ewentualnie spojrzeć na szybko na wzory jakieś, które będą nam potrzebne, ale nie zagłębiać się w nie tak w 100%. I autorka opisuje to jako taka rozgrzewka dla umysłu, aby mógł to wszystko sobie w tle przerobić i przygotować się na zadanie. I dzięki temu lepiej też zapoznasz się z takim ogólnym schematem, według którego będziesz pracował danego dnia i tym samym łatwiej będzie Ci zrozumieć nowy materiał. Na samym początku bardzo ważne jest także, aby przyswoić takie ogólne zasady i pojęcia dla danego tematu, bo często pomija się takie podstawowe założenia, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo łatwe, a to właśnie one są najczęstszą przyczyną przyszłych problemów z materiałem. Dlatego jeśli czegoś nie rozumiesz, to wróć do podstaw, bo tam prawdopodobnie leży Twój problem. Okej, okay, Przechodzimy do kolejnego podpunktu i teraz porozmawiamy sobie o tym, czy lepiej uczyć się całego materiału na raz, czy może jakoś go podzielić. I autorka stanowczo odradza nauki całego materiału na raz. Jest to po prostu nieefektywne i podzielenie materiału na mniejsze części, da nam o wiele lepsze efekty. Czyli robienie takich popularnych nocek przed egzaminem jest bardzo słabym pomysłem i lepiej jest to rozłożyć sobie w czasie i móc się spokojnie do tego przygotować. Idzie za tym jeszcze jeden argument, czyli takie zostawianie pracy na ostatnią chwilę uniemożliwia nam racjonalne podejście do tematu po prostu, bo ta presja będzie nas atakować cały czas i będziemy zestresowani przez to. No i jeśli zdecydujemy się na taką przysłowiową nockę przed egzaminem, to nie ma co się oszukiwać, ale raczej pełni energii to my nie będziemy, a to tylko zmniejszy nasze zdolności umysłowe. Ok, teraz przejdziemy do części, w której autorka podaje parę technik nauki i zdecydowanie one ułatwiają tę naukę i pozwalają się lepiej zorganizować. Więc pierwszy taki tip, który jest myślę dość popularny to stosowanie techniki Pomodoro. I polega ono na tym, że dzielimy naszą naukę czy też pracę na takie bloki czasowe. Zaczynamy od tego, że powiedzmy ustalamy sobie, że pracuję teraz 30 minut, po tych 30 minutach wykonuję 5 minut przerwy. I po takich trzech albo czterech cyklach, czyli 30 minut pracy i 5 minut przerwy, wykonujesz jedną długą przerwę, czyli na przykład 15-20 minut. I oczywiście te bloki czasowe mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane. To jest zależne tylko i wyłącznie od Ciebie, tak? Możesz na przykład robić godzinę pracy i 10 minut przerwy. Wszystko dopasowujesz tak, aby pracowało Ci się jak najlepiej. I polecam Ci po prostu pobrać darmową aplikację, która umożliwi Ci pracę według tej techniki. Bardzo popularnym sposobem nauki stosowanym przez większość, myślę, jest wielokrotne czytanie materiału, który jednak nie jest zbyt efektywny. I lepszym rozwiązaniem będzie tutaj jednokrotne przeczytanie sobie jakiegoś materiału i próba przypomnienia sobie, o czym właśnie czytaliśmy. Czyli bardzo prosty sposób, ale da nam o wiele lepsze efekty. I kiedy już uda Ci się coś przypomnieć, o wiele łatwiej jest później sięgnąć do tej przysłowiowej szufladki w głowie z tą właśnie informacją. I dobrym rozwiązaniem jest także przypominanie sobie tego materiału nie tylko kiedy jesteśmy przed książką i się właśnie uczymy, ale na przykład kiedy jesteśmy na spacerze. I nawet jeśli nie udało Ci się przypomnieć większości informacji, których się uczyłeś, to ta niewielka część, którą Udało ci się przypomnieć, wiesz, że już na dobre utkwiła w twojej głowie. Kolejną wskazówką od autorki jest to, żebyś znalazł swoje idealne warunki do nauki. Po prostu sprawdź w jakich okolicznościach najlepiej przyswajasz wiedzę, czyli czy wolisz totalną ciszę, a może lubisz jak w tle gra muzyka? Możesz to być także zmiana środowiska, czyli na przykład zamiast uczyć się w domu, idziesz do parku i tam sobie coś czytasz, albo idziesz do biblioteki, to już jest zależne od Ciebie. Ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby sobie przetestować takie różne warunki i sprawdzić, gdzie się najlepiej czujemy. I kiedy uda Ci się już je znaleźć, wtedy czas przejść do planowania pracy. Wyznacz sobie daną godzinę każdego dnia, podczas której będziesz po prostu niedostępny i zajmujesz się wtedy tylko i wyłącznie nauką. Określ dokładnie, o której godzinie zaczynasz pracę i o której godzinie ją kończysz. I pod koniec tygodnia zaplanuj sobie cały następny tydzień z góry, czyli wyznaczasz sobie materiały, które będziesz przyswajał danego dnia, oczywiście już z wcześniej wyznaczoną godziną. I po tak zaplanowanym tygodniu siadasz po prostu i każdego wieczora patrzysz, co następnego dnia masz wykonać. Oczywiście też starasz się wtedy być bardziej elastycznym, czyli nie trzymasz się sztywno danego planu, jeśli coś ci wypada, tylko działasz tak, żeby ci było wygodnie po prostu. Czyli nie stajesz się niewolnikiem własnych planów, na przykład jutro wypada ci jakaś godzina i nie jesteś w stanie poświęcić jej na naukę, to starasz się zrobić wszystko, aby zagospodarować te godziny w jakiś inny dzień. I rozpoczynając pracę najlepiej zabrać się na samym początku za najbardziej wymagające zadania, kiedy mamy po prostu najwięcej energii i nasz umysł jest jeszcze świeży. No i także warto zadbać o to, żeby uniknąć jakichś rozpraszaczy, czyli wyciszyć telefon, żeby nas nie bombardowały powiadomienia, bo na pewno to w żadnym stopniu nie pomaga w nauce. Okej, okay, to teraz załóżmy, że trafiasz na jakieś ciężkie zadanie, którego nie potrafisz rozwiązać. I zazwyczaj pierwsze co robimy to po prostu sięgamy do odpowiedzi, do jakiegoś, do jakiegoś gotowego rozwiązania. To niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Po prostu kiedy spędzisz trochę więcej czasu i rozwiążesz jakiś problem samodzielnie, pozwoli ci to lepiej zrozumieć schemat rozwiązywania danej kategorii problemów. Ale okej, okay, załóżmy, że już naprawdę długi czas spędziłeś na jakimś zadaniu i nie potrafisz go rozwiązać. Na pewno też jesteś wtedy sfrustrowany, że ci nie wychodzi i to jest dobra pora, żeby zrobić sobie krótką przerwę od tego zadania. Po prostu odejść na chwilę, dać odpocząć do głowy i zająć się czymś kompletnie innym. I na pewno nieraz miałeś do rozwiązania problem, za który nie wiedziałeś, jak się kompletnie zabrać. Zostawiałeś go i po czasie rozwiązanie przychodziło do ciebie samo. I to właśnie za sprawą tego, że twój umysł, powiedzmy, pracuje w tle, kiedy nawet świadomie o tym nie myślisz. I takie właśnie chwilowe wyjście nazwijmy to z trybu pracy, pomaga potem spojrzeć na problem z takim odświeżonym podejściem. I ta sama zasada dotyczy już wcześniej wykonanych przez nas zadań. Powiedzmy, że wracasz do nich, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze je zrobiłeś. I takie sprawdzenie właśnie najlepiej zrobić po krótkiej przerwie, która umożliwi nam wyjście z trybu pracy. Kolejną dobrą praktyką podczas nauki jest praca w grupie, czyli na przykład tłumaczymy komuś jakiś materiał i dzięki temu sami zaczynamy go jeszcze lepiej rozumieć i sobie go utrwalać w głowie. Ważne jest, żeby ustalić powiedzmy takie zasady podczas takiej pracy, czyli żeby unikać rozmowy o niczym i skupić się konkretnie na danym materiale. Ważne jest także, żeby nie tracić czasu na wielokrotne rozwiązywanie zadań, które już świetnie znamy, tylko po prostu podejmować się zadań, które stanowią dla nas jakieś konkretne wyzwanie. Oczywiście należy też pamiętać o takich fundamentalnych zasadach, czyli żeby otarzać się odpowiednim osobami, bo niektórzy zawsze krytykują i starają się podważyć każde nasze osiągnięcie, dlatego lepiej od, od takich osób się dystansować i wybierać osoby, które nas wspierają niezależnie od sytuacji i chcą się rozwijać. I też chciałbym przytoczyć tutaj cytat autorki z książki, który brzmi Jeśli pojmowanie podstaw dziedzin, których się uczysz, nie przychodzi ci szybko, nie wpadnie w rozpacz. Zaskakująco często tacy powolni uczniowie są w stanie zauważyć istotne aspekty zagadnienia, które umykają bystrzejszym studentom. I na sam koniec bardzo ważny punkt. Pamiętaj, żeby nagradzać siebie za dobrze wykonaną pracę. Czyli może być to dosłownie wszystko. Może być to partyjka w może być to kostka czekolady, cokolwiek, co cię uszczęśliwia. A kiedy po prostu trafisz na gorszy dzień i ulegniesz prokrastynacji, to nie rób sobie wyrzutów samienia, tylko zastanów się, co konkretnie było przyczyną tej prokrastynacji i staraj się po prostu nie dopuszczać do tego w przyszłości. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast. Jeśli ci się spodobał, to zachęcam do udostępnienia go znajomym i do usłyszenia.